0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.
2: Violenta noche en Santiago y también en regiones a cuatro meses del 18 de octubre. Otra vez saqueos en el supermercado Albi de Peñalolén. En Puente Alto, Carabineros detuvo a dos jóvenes al interior de un consultorio.
3: En Iquique se registraron enfrentamientos, barricadas y elementos incendiarios lanzados a un supermercado y un banco. En Puerto Montt, desconocidos prendieron fuego a oficinas de la gobernación provincial.
2: Fue el segundo error en el cálculo en el IPC en los últimos dos años. El gobierno anunció la salida del director del INE, Guillermo Patilo por la falla en el indicador de enero. Habrá urgencia para la reforma al organismo.
3: El ministro Lucas Palacios anunció suspensión de su militancia en la UDI respaldo de la presidenta del partido Gustavo Afun. Gatillo su decisión.
2: Más localidades con racionamiento de agua para consumo humano. Ahora Nirivilo y Huerta del Maule ejecutan la drástica
3: medida ante sequía de pozos. De cinco imputados, solo uno quedó en prisión preventiva. Fueron formalizados los detenidos por la venta de un fusil AK-47. En Pudahuel fue eh, capturado un hombre con una subametralladora y municiones 2.004
2: muertos más de 78.100 contagiados los números del coronavirus en China comienza desembarco del crucero Diamond Princess en Japón tras fin del periodo de aislamiento
3: en el tenis esta tarde Cristian Garín enfrenta al argentino Federico Del Bonis por octavos de final del ATP de Río
2: y en el fútbol Copa Sudamericana Unión La Calera empató con Fluminense y avanzó a la segunda ronda de visita en Venezuela Coquimbo unido logró la clasificación a pesar de perder por 1 a 0 ante Aragua.
1: Este es el podcast del diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl.
2: De Cami, Camila Gallardo nos acompaña en esta tercera y última hora del diario de Cooperativa, la hora de la mesa de reporteros. Porque Cami ha lanzado su nuevo sencillo, Lo nuevo de Cami, que ya está disponible, pero no como a la antigua, en disquerías. No, claro. No a la antigua. En, ¿Qué decir? En cassettes. <risa> Camis. No, está disponible en plataformas digitales, se ha sido ya eh, lanzado por ahí este nuevo material Cami, con esto que se llama Funeral
3: El videoclip que se puede revisar en cooperativa.cl y está disponible en YouTube eh, Muestra una mezcla de animación con realidad, la cantante Cami está junto a Corríjame si no se dice así. vos,
2: Asumo que se dice así.
3: Un rapero y freestyler argentino. ¿Qué tal? Hay,
2: hay rapeo ahí. Felipe Gallegos, Roberto Sá en la mesa de reporteros de hoy junto a Cami. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿Cómo, ¿cómo están? Buenos días, Roberto. ¿cómo Felipe.
3: Están? Felipe, la noticia de la última jornada fue esta salida del director del INE.
4: Sí, finalmente, el error en el cálculo del IPC del mes de enero le costó la salida al director del INE, Guillermo Patiro, Lo anunció ayer el ministro de Economía, Lucas Palacios, eh, con varias novedades. Va a haber una reforma al organismo. Eh, se espera eh, imitar modelos como México o en Inglaterra que no tengan, de alguna manera, eh, incidencia en los gobiernos de turno. Además, eh, se busca tener eh, autonomía justamente en este organismo. Vamos a, a estar revisando también las reacciones que deja la salida del director del INE, asume de manera interina Sandra Quijada, quien hasta ahora era subdirectora técnica.
2: Roberto Sada, contigo, anoche, noche violenta en distintos puntos del país a cuatro meses del estallido, violencia que amenaza la economía. Amenaza la economía no solo anoche, ahora
5: estaba viendo las noticias de la madrugada, el saqueo de algunos supermercados de zonas populares de Santiago y esto sigue teniendo a cuatro meses del inicio del estallido social, efecto en la economía, vamos a hablar de los locales cerrados aún eh, gran cantidad de locales cerrados 69% en el entorno de la llamada zona cero, vamos a hablar de caída en la ocupación hotelera en el mes de febrero donde el rubro lo atribuye al estallido social y también vamos a hablar de otros efectos económicos que está teniendo, yo diría, la parte de la violencia en, en esta crisis social que estamos viviendo.
3: Vamos a saber también en los próximos minutos más de lo que ocurrió durante la noche, particularmente en Santiago y particularmente ahí en la zona eh, oriente, en Peñalolén, donde volvió a ser sacado saqueado digo un supermercado Aldi. Aldi. Y eh, vamos a estar conversando eh, con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, por la balacera de la que conocimos en la última... Eh, jornada eh, donde terminó muerta una señora que no tenía ninguna relación con lo que estaba pasando y que estaba adentro de su casa una vez más, todo en instantes en esta mesa de reporteros
1: este es el podcast del diario de Cooperativa una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Estamos en la mesa de reporteros del diario de cooperativa, ya a las 8 de la mañana con 8 minutos, junto a Verónica Franco, junto a Felipe Gallegos, Roberto Sá, y también con Juan Patricio Moreno en las calles de Santiago. Juan...
6: Tan, eh, buenos días, claro Sí, llegamos hasta la comuna de Peñalolén, donde se registró un saqueo al supermercado Aldi, que se encuentra en Avenida Grecia, un poquito más abajo de Avenida eh, Toalaba. Este supermercado habría sufrido eh, saqueos desde su interior, ya se había repetido en varias oportunidades en días anteriores, por lo que eh, los sujetos que ingresaron al interior de este recinto no lograron llevarse nada, ya que eh, se encontraba vacío las bodegas, tanto como en eh, la zona de eh, muestras de Los eh, productos. Quien entregó los detalles de este hecho fue el teniente Cristal León, oficial de ronda de la prefectura Santiago Oriente. Durante la noche ingresaron personas al interior del supermercado, eh, pero este supermercado durante días anteriores, semanas anteriores, ya había sido saqueado. No se encontraban productos en el interior, prácticamente las personas ingresaron eh, para eh, causar daño. ¿ya? Eh, ¿Por qué se produce eso? esto? Porque ya existía un furado en el costado del supermercado y durante la noche hubo distintos eh, desórdenes por Avenida Grecia, donde una cantidad de personas eh, eh, realizaron quema de, de basura por la vía interrumpiendo el tránsito vehicular. ¿Se alcanzó a tener alguna persona que estaba en internet? No, no tenemos tenido con respecto a eso. Claro, el hecho se habría registrado luego de los incidentes que eh, también se habrían producido durante la madrugada aquí en Avenida Grecia y el, el fraude que existía en este supermercado Albi estaba por la calle Andrea López Zárate con Avenida Grecia y se ve también una rotura de matriz al interior del supermercado Albi, por lo que eh, se mantiene con eh, mucha agua corriendo hacia el poniente. Gonzalo
2: Ben. Ya pues, eh, Juan Patricio Moreno ahí sigue en esa zona reporteando eh, lo que ocurrió con el supermercado Albi, los incidentes de esta última jornada. Gracias,
3: buen día. Buenos días. Y aquí en la mesa de reporteros ya decíamos con Gonzalo Araya, estamos con Roberto Sá, con Felipe Gallegos bien cargados a la economía, eh, pero porque una de las noticias de la jornada es la salida del director eh, del INE tras el error que conocimos en el IPC de enero, que no es el primero que eh, ocurre en los últimos dos años en esa repartición. Felipe.
4: Sí, sacaba finalmente la, la era de Guillermo Patilo en el Instituto Nacional de Estadísticas. El gobierno le acepta la renuncia tras el error en el cálculo del IPC. Okay. Su situación, hay que decirlo, estaba muy complicada. Pero eso de
3: aceptar la renuncia es un formalismo nomás, sí. ¿no? Porque finalmente lo que se hace es decirle muchas sí. gracias por
7: todo.
4: Sí, de todas maneras, todo estaba, estaba muy complicado. su situación, luego que el organismo debiera salir eh, a rectificar el cálculo de las cuentas de la luz eh, fue cero y no 3% como se había dicho Previamente, el ministro de Economía, Lucas Palacios, comunicó eh, esta decisión, dijo que el gobierno toma el toro por las astas y atribuyó la salida de Patiro a dos razones porque dijo las estadísticas no pueden t- tener errores y también eh, porque se dañan las confianzas y la fe pública. ¿Cómo se gestó todo esto? El miércoles 12 de febrero, el director del INE le comunica al ministro Palacios que hay una inconsistencia en el cálculo de la inflación, en particular del ítem energía. Esto a través de de protocolos internos, dijo el ministro Palacios, quedaron en que esta información se iba a comunicar por transparencia, sin embargo, eh, esto iba a quedar en manos del INE, esto no se informó a la prensa como se hace eh, habitualmente, Roberto, que se envía los comunicados justamente a, a los de periodistas del económico. yo me
5: enteré por un tuiteo tuyo, Felipe, y de inmediato fui a mi correo, dije, bueno, de, de me deben haber mandado un comunicado y no, pues.
4: No habían mandado el tradicional comunicado se subió a la página netamente, se subió el miércoles 12 y, y recién nos enteramos el viernes de esta situación eh, esto coincidió con consultas que hizo la Comisión Nacional de Energía pero el Ministro Palacios ayer fue enfático esto lo detecta internamente el INE eh, y no la Comisión Nacional de Energía particularmente sobre las variaciones en las cuentas de la luz, se está realizando un sumario interno en el INE para ver ¿Qué fue básicamente lo que sucedió? Sin embargo, el ministro de Economía, Lucas Palacios, no descarta una manipulación. Lo escuchamos.
8: Yo no sé si es que hubo una manipulación o hubo un error. Lo que yo sí sé es que hemos tenido una actitud proactiva en que cada vez que existe un error, se ha mostrado. Y lo otro que hemos tenido una actitud proactiva es ir mejorando los procesos y modernizando. Y ahora, dado este nuevo error que ha ocurrido en en el INE, lo que hemos hecho es tomar el toro por las astas. Se ha desvinculado al director nacional para dar una señal pública de que estamos tomando todo toro por la asta, y vamos a presentar el urgencia en el proyecto de ley a partir de marzo.
4: El gobierno entonces recurre nuevamente a esta receta de modernizar la institución, hay que decir que ocho años ya venimos hablando de lo mismo, desde no. el censo 2012 sí. que, que se está hablando de, de modernizar el INE, Oye, Felipe, poco avance básicamente en el Congreso, en torno a dos proyectos, uno que presentó en su momento la administración Piñera I, y luego el ex ministro Luis Felipe Céspedes con la administración Bachelet.
5: Antes de ahondar en, en el proyecto que busca modernizar al INE, Eh, analizar la frase, la palabra del ministro de Economía que no descarta una manipulación, en en este caso en el IPC de enero a eso hay que agregar un dato que uno puede cerrar el círculo entre los trabajadores del INE hay mucha molestia con Patilo por el episodio del año pasado, en mayo del año pasado recordarán ustedes que hubo un episodio más o menos similar Donde eh, se dio a conocer que hubo problemas en el cálculo de dos IPCs del año anterior, o sea, del 2018. Exactamente. Y en esa oportunidad, el el señor Patilo dijo que había indicios de una manipulación en, en eso y eso generó mucha molestia entre los trabajadores, entre las agrupaciones de trabajadores, porque ellos consideraban Mm. que el director del INE se había apresurado a hablar de una manipulación, cuando quizás los mayores indicios eran de un error y no de una manipulación, entonces que se había apresurado y que eso causó de acusar intencionalidad, finalmente de de, de acusar intencionalidad, de apuntar a un trabajador que era el jefe jefe del IPC por decirlo, el cálculo del IPC y eso generó mucha molestia, entonces eh, ahora ronda un poco en el INE la idea de que, bueno quizás por ahí esa molestia ah. ahora se, se, se pasó la cuenta claro. a través de esta medición. ¿Sabes
2: qué? A mí me da la impresión de que eh, el tema es particularmente sensible para, para el presidente Piñera. Eh, primero porque eh, los problemas del INE se arrastran desde la primera tercero del de, sí. de, de, de presidente Piñera desde el 2012 pero segundo porque Piñera lo, lo sabemos, digamos, por, por, por su eh, historial, por su perfil es un hombre particularmente preocupado de los números, las cifras, las estadísticas Que son eh, elementos que a, a los cuales él acude para sus discursos políticos, para su argumentación sí. Es parte de su, de su herramienta discursiva eh, Entonces a mí me da la impresión de que es particularmente sensible
4: para, para este presidente, para este, el presidente Piñera Y te doy otro dato, dos autoridades de gobierno han dejado su cargo este verano Este, sí, el director del trabajo y ahora el director del INE, del INE, ambos por cifras. Antes fue el, el sí, tema de los despidos por necesidades de la empresa y ahora el cálculo del IPC. Eh, ¿Qué viene ahora con el INE? Eh, se van a preparar indicaciones para fortalecer la institución. Eh, esto va a ser en marzo. Apuntan a darle más autonomía de los gobiernos de turno. Se, miran a, se mira hacia México y hacia Inglaterra para elevar los estándares con un consejo similar... <risa> a lo que Banco es el Banco Central, Central claro, eh, tener autonomía de los gobiernos de turno. Asume también Sandra Quijada, subdirectora técnica, de manera interina, experta en temas de estadísticas, trabajó antes eh, en el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.
3: Pero se supone que el director definitivo lo buscan por alta dirección pública, Sí, ¿no? sí.
4: comenzó ya un proceso para buscar al nuevo director a través del, del sistema de, de alta dirección pública. Claro. Eso es lo lo que queda entonces como como desafío para para el INE, en una decisión que fue bien valorada al menos por por sectores de la oposición. Decían que que el gobierno actuó rápido en este sentido, que que era lo que había que hacer básicamente, sacar al al director Patiloso. Yo solo quería
5: hacer una pequeña mención muy cortita, decir que eh, esto es muy importante terminar con esta crisis del INE. Es súper importante porque las mediciones que hace el INE son tremendamente relevantes para nuestro quehacer, a nuestro día a día. Por ejemplo, eh, la gente que paga riendo ese riendo se reajusta por el IPC. Imagina entonces la gente que está pagando un arriendo y que ahora pudiera sentir legítimamente que esa alza del arriendo en el último trimestre pudiera corresponder o no a la realidad económica del país al costo de la vida. La duda es súper válida.
3: La universidad normalmente se paga... La universidad, eh...
5: el arriendo los dividendos, e el hipotecario
3: si
1: en, en UEF. Hay
5: una serie de pagos en Chile que se reajustan por el IPC, ya sea por la UEF que es lo mismo que el IPC, por lo tanto eh, si yo no tengo una certidumbre en un en precio, en una cifra tan importante, mira cómo eso puede ser
2: de complejo y mira las dudas que puede generar. Y eso es lo doméstico en el día a día, porque después está la otra arista, la otra rama que tiene que ver con que a partir de las estadísticas y las cifras del INE se genera política pública, se toman Además, decisiones que afectan al colectivo de la sociedad, por lo tanto, claro, en la medida que eso esté errado, digamos, eh, las, las políticas públicas probablemente no, no, no achunten del todo ahí al objetivo de la puntería. Así es.
3: Oye, vamos a Concepción, vamos al Bio, bio. hay noticia de último minuto que eh, trae Christopher Espinosa a esta hora, Cooperativa Regiones Buen día Christopher
9: Hola, Verónica, muy buenos días, esto es para dar cuenta de un ataque incendiario que se registró en horas de la noche en la comuna de Cañete, específicamente en el fondo eh, en el fondo lanalhue de propiedad de Forestal Meninco donde acordan los antecedentes que se han Recopilado de manera preliminar un, un grupo de personas encapuchadas, armadas amenazaron a los guardias de este fundo con armas de fuego para posteriormente ingresar y quemar una camioneta y un container que se encontraba en ese lugar. A la llegada de la policía eh, y realizar un rastreo inicialmente se halló la presencia de dos eh, pampletos eh, que eh, se atribuyen eh, los ataques a, vinculados a la causa eh, Mapuche. Esto ocurre en el Fundo Lanalwe, en la comuna de Cañete, al interior de este predio que es de propiedad de Forestal Meninco, donde al menos hasta el momento no se registran personas lesionadas y tampoco personas heridas.
3: Retomamos contigo, Christopher, en cualquier momento. Gracias por la información. Buen día. Buen día.
2: Roberto Sá, la economía, mira mira lo que ocurre en en las calles, en la sociedad, los hechos de violencia que preocupan ese ámbito. Así es, Eh, ayer se han cumplido cuatro meses del estallido eh, social eh,
5: y los hechos de violencia que han arrastrado o han ido a la par con esta crisis social siguen afectando la economía. Eh, Por ejemplo, caminar por Placitalia y su arteria aledaña, vicuña maquena. La Alameda, Portugal, Namur, eh, el barrio Las Tarrias, como pasar por una zona de guerra.
3: Te agrego el Parque Bustamante, el Ramón Parque Corbalán, Bustamante. que no sí. tiene nada ya, ni calle.
5: El epicentro de las manifestaciones del estallido social, pero también el escenario de los mayores hechos de violencia de la ciudad, al menos de la región metropolitana. Ahí se ha quemado un banco. Eh, sufrió un incendio el GAM, o eh, una, una parte de, de ahí, una casona, la entrada de un hotel, el Museo Vileta Parra, la Iglesia Carabinero y la casona del Comité Olímpico que ocupaba una universidad.
3: Y el cine, el Centro Cultural de El Centro
5: Cultural de más bien. Entonces, una zona muy difícil, pero que antes del 18 de octubre era un atractivo lugar para ejercer comercio porque hay mucho tránsito que pasa eh, por ahí pero todo eso ahora se ha transformado en todo lo contrario y la consultora GeoResearch eh, que viene haciendo un catastro de lo que está ocurriendo ahí desde el punto de vista del comercio arrojó cifras pero tremendamente preocupantes el 69% de los comercios de los locales que están ahí sigue, permanece, se mantiene cerrado 69% es una brutalidad y lo hacen justamente por miedo a que ellos sean atacados, sus trabajadores sean atacados o que sus locales sean nuevamente saqueados o sean saqueados por primera vez el mismo estudio mostraba que en el el 12 de diciembre pasado, este porcentaje era 77, o sea, baja un poquitito, del 77% a 69, pero yo creo que todavía 69% es un número altísimo, grande Los rubros más afectados Las tiendas de instrumentos musicales de la zona Que se concentra principalmente en la galería Que está abajo del Hotel Crown Plaza
3: Que está cerrado prácticamente desde el inicio De la crisis social Así
5: es, 100% cerrado Todos esos locales comerciales No hay ninguno abierto Eh, Las cafeterías 50% cerrada, de toda esa zona, 50%, la mitad. Y los restaurantes, 46% eh, funcionando. Y los que están funcionando, muy a media máquina, con menos público... Eh, qué sé yo, Quizá emblemático es la fuente alemana que ha tenido que abrirse al delivery para seguir funcionando y sus dueños duermen todas las noches en el local por temor a ser eh, robados. Eso por una parte. Los supermercados también han sufrido con el vandalismo, lo hemos visto hoy día en la mañana nuevamente con el supermercado Albi. A propósito, la supermercadista Walmart, que está sacando sus cifras globales, ¿no es cierto? son
3: líder, econo. Y a cuenta, a cuenta, si no, a
5: cuenta ¿no es cierto? Informó que sus ingresos operativos eh, se vieron afectados negativamente, o sea, tuvo una merma de 110 millones de dólares. Estoy hablando por sus operaciones en Chile. 110 millones de dólares, por, y ellos lo atribuyen al estallido social, hablan de por la interrupción de servicios tras el estallido social, se refieren a los saqueos y el cierre de locales. Miren la declaración que dio ayer el presidente de Walmart, eh, Doug Macmillan. Dice Textual, nuestras empresas en Chile se han visto seriamente afectadas por los disturbios civiles, la seguridad de nuestros asociados y sus familias junto con nuestros clientes son lo más importante allí, experimentamos una gran cantidad de cierres de tiendas en octubre como resultado de eventos recientes y muchos permanecen cerrados en este momento.
3: El problema entonces no es que se pierda, no es que una empresa tan grande como Walmart pierda 110 millones de dólares y más, más alguien dirá, bueno, pero deben tener mucho más, queda lo mismo. Sino que eso implica que se cierran locales, que se cierran puestos de trabajo. Se cierran que se de pierden trabajo. puestos de trabajo importantes para la gente que estaba ahí.
5: No salió en ese informe oficialmente, es un trascendido, un trascendido. Mm-hmm insisto, es un trascendido todavía no está confirmado oficialmente de que Walmart no va a volver a abrir por lo menos 15 de todos sus locales Mm. que han sido saqueados incendiados el
4: el dirigente empresarial que que señalas también hablaba de de que se iban o, o que el gran periodo de inversión en Chile para Walmart también ya había pasado entonces sé, hay otro tema, porque si, si se invierte menos también hay menos generación empleo, menos generación. Claro. Así. Walmart,
2: recordemos que había presentado una demanda en noviembre en contra del Estado de Chile producto de eh, las afectaciones que tuvo en buena parte de su Después la lugares. retiró. ¿ah? Una demanda que después fue retirada, pero claro. causó mucho revuelo esa señal que una cadena de supermercados, luego una cadena transnacional de supermercados, con el poderío económico que tiene Walmart demandar al Estado de Chile por falta de garantías de seguridad claro. en definitiva eso claro después generó toda un, una una patahola una bataola. Bataola, una crítica que ya eh, eh, tuvo que ver más con lo político que hizo que Walmart retirara eh, esa demanda Pero ahí estuvo, por lo tanto esa incomodidad ha estado desde los primeros semanas del estallido ¿Y El último decías,
5: dato n- n- a, propósito, sí. a
3: propósito de lo que decías de Walmart, que no van a reabrir al menos 15 locales Así es. Y uno presupone que eso va a ser eh, los locales más vandalizados Que además deben estar en sectores periféricos, en sectores donde además hay pocos supermercados Entonces los que terminan de alguna manera siendo afectados Son aquellas personas por las que eh, va precisamente Como se ha dicho desde el principio La lucha social, ¿no? Por la dignidad Es un boomerang Parte de esa dignidad es tener trabajo, uno, básico y dos, tener un lugar donde poder comprar los pertrechos, lo que uno necesita. Son para comunas el día a día. donde no
5: hay supermercados, donde no hay farmacia, donde no hay cine, donde no hay una serie de servicios que también afectan la vida cotidiana. Muy, muy cortito, Diga. otro efecto económico del estallido social, la ocupación hotelera en la quinta región, el, el gremio hotelero de la quinta región, que habló que en febrero cayeron 7 puntos porcentuales respecto de febrero del año pasado se registra un nivel de ocupación de 60% y ellos también lo atribuyen al estallido social. Perdona
3: Roberto, no te entendí bien. Esa caída se produce aquí en Santiago. No en no particular? no, en la quinta región. En la
5: quinta región. Valparaíso, Viña del Mar, Concón, qué sé yo. En la quinta región la ocupación en febrero está en 60%. En febrero del año pasado bordeaba el 67. Entonces son 7 puntos y el, el rubro lo atribuye también al estallido social.
3: Ya pues, Roberto Sá, con eh, los efectos económicos que ha tenido particularmente en eh, el centro neurálgico de la capital y también en sectores como el hotelero, como el supermercadista, la crisis social que estamos atravesando.
2: ¿Qué opinan ustedes que nos escuchan? Nos pueden contar en el WhatsApp cooperativa más 56 880770 también en el hashtag tu cooperativa. ¿Saben cómo comenzar un buen día? Bueno, oh. con el nuevo queso Chacra de Río Bueno. Es que todo lo bueno comienza comiendo algo bueno y rico. Ideal para todas tus preparaciones. Nuevo queso Chacra Río Bueno de campo,
1: fresco y natural.
3: En un minuto estaremos conversando con la alcaldesa de La Quintana, Claudia Pizarro.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa.
3: Mesa de reporteros, hoy junto a Gonzalo Araya recibimos a Roberto Sá, a Felipe Gallegos y queremos integrar a través del teléfono a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, porque queremos saber más sobre la querella que interpuso ayer por la balacera que ocurrió el lunes por la noche y que provocó la muerte de una mujer que estaba al interior de su vivienda. Una historia que ya hemos conocido antes también en esa zona de Santiago. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días.
10: Buenos días, Verónica. Eh, la única mujer en el en el panel hoy día en la hoy, mañana. Hoy, ¿sí? hoy. Hay hoy, otras hoy, veces hoy, en que hoy, vamos a reconocer bueno, que somos
9: mayoría aquí sí. Las mujeres.
10: Sí, sí, bueno, pero bueno. Bendita eres entre los <risa> hombres. <risa> gracias, alcalde. Ahora que estamos acercándonos Eso. al 8 de marzo, donde tenemos que conmemorar a todas las mujeres. Ahora con ustedes... Tenemos usted, que eh... conmemorarnos.
2: Ahora con usted se, se equipara un poquito la, la balanza esta mañana. Eh, Claudia Pizarro, a ver, ¿cuál es el objetivo de la querella que usted presentó ayer después de, de la balacera ocurrida ahí en La pintada.
10: Bueno, las instituciones están creadas, a mi juicio, y creo que la gran eh, mayoría de los ciudadanos también eh, entienden lo mismo. Las instituciones creadas para proteger a los ciudadanos. En este sentido, el municipio... Eh, cree que es oportuno querellarse contra quienes resulten responsables de este homicidio, a una mujer también, jefa de hogar Emma Vera Uribe, que muere al interior de su negocio negocio que es continuo a su vivienda y en este sentido esperamos encontrar a los responsables de este macabro asesinato nosotros eh, creemos que es una víctima, no creemos ...es una víctima sin antecedentes policiales... ...y yo creo que basta de criminalizar a, a la comuna de La Pintana... ...antes de octubre fue Baltazar... ...un pequeño de seis meses, de meses en su cama... ...hoy día la señora Emma ...antes niños que juegan en una plaza... ...quiero decir que esto no son balas locas... ...ya, las armas de fuego... ...que están en poder de los delincuentes... Son armas fabricadas para matar. Hemos acudido muchas veces a que el marcaje de las municiones es algo que no se está haciendo en este país y que necesitamos que se elegirle en beneficio a que no tengamos
3: más víctimas en este país. Alcaldesa, pero yo recuerdo que cuando conversamos después de eh, la muerte de Baltasar eh, a principios del mes de, de octubre, usted precisamente puso este tema sobre la mesa, eh, la necesidad de marcar las balas, así como están marcadas las eh, las pistolas, los revólveres, las, las armas, ¿no? ¿Eso avanzó algo? ¿Alcanzó a avanzar algo antes de que estallara la crisis social el 18 de octubre? ¿O todo quedó en nada y todo fueron palabras de buena crianza en ese momento?
10: Verónica, usted eh, da con lo que mismo pienso yo. Esto ha quedado en nada hasta que no salga la ley. Para nosotros esto es nada. Creo que hoy día la urgencia se ha puesto en, en otros temas. Eh, Pero sin embargo, en las poblaciones nos siguen matando bebés, personas inocentes, víctimas. Creo que la seguridad es un derecho y el Estado debe garantizar ese derecho a todos por igual. Pero sabemos que eso jamás ha ocurrido, por lo menos como primera autoridad alcaldesa, tengo que decir que jamás ha ocurrido en la pistola. Creo que criminalizar las poblaciones donde hemos recibido solución habitacional de toda la región metropolitana y solo se siga construyendo y no, eh, eh, no sé, entregando más servicios a la comuna, vemos que crece una comuna donde se hacina, donde no hay calles nuevas, donde no hay servicios nuevos. Donde no nos preocupamos de recambiar eh, las luminarias de sodio a LED, donde vemos una comuna oscura, donde no se ensancha en calle donde el pa- pavimento sigue siendo de asfalto por 40 años y realmente somos comunas que nos miran como estados los vecinos donde tenemos que responderle todo, pero quiero decirle Verónica, que para todos los municipios por lo menos la región metropolitana recibimos como un 5% menos en el Fondo Común Municipal entre noviembre y diciembre, y eso quiere decir que tenemos menos plata para hacer inversiones tenemos que pagar sueldos, pero tenemos menos dinero para hacer obras en la calle, y eso no lo saben los ciudadanos, porque alcaldesa. con las mismas lucas tenemos que obligadamente, ¿dónde vamos a dejar de hacer cosas? en hacer eh, veredas en, en, en hacer eh, iluminada una plaza entonces de verdad que cuando los anuncios ya vinieron en octubre Chile cambió, terminamos los municipios con menos presupuesto el, el año
2: Alcaldesa, pero uno de, los anuncios, uno de los anuncios del presidente Piñera por esa semana fue readministrar el Fondo Común Municipal ¿De eso no se ha avanzado en nada?
10: Fue todo lo contrario <risa> lamentablemente Pregúntele a cualquier alcalde cuánta plata terminó, porque se proyecta el año.
2: Bueno, el alcalde de San Javier nos decía más temprano a propósito de la sequía la misma situación, que a él también le ha llegado menos plata, de 300 millones le han llegado 30 solamente del Fondo Común Municipal.
10: Sí, nosotros recibimos el 5% menos. ¿Y por qué? Para terminar eso? noviembre y diciembre. Recibimos en noviembre menos dinero y en diciembre también.
3: Perdón, alcaldesa, pero eso tiene que ver con un cambio en el cálculo o con que bajó el Fondo Común Municipal a fines del año eh, 2019 y por lo tanto lo que hubo para repartir
10: también fue menos. No hay ninguna explicación coherente de parte de la subdere frente a lo sucedido. O sea, la Asociación Chilena de Municipalidades, cuando salió eh, este tema, tengo entendido que se sentó con el subdere y se despistó el tema porque empezaron a hablar después de los gobernadores de la elección de los gobernadores y el Fondo Común Municipal pasó a segundo plano, ¿por qué no estaba sucediendo esto? Mm. Entonces de verdad que, eh, claro se despistó el tema pero lo que nos interesa es tener eh, por lo menos lo proyectado que se respete estamos Ah. hablando del 2019 los municipios terminaron mal en términos de
5: prorrogar la inversión para el mes siguiente. Alcaldesa, le habla eh, Roberto Sá, ¿qué tal? Un gusto saludarla. Eh, Alcaldesa, usted señalaba además que el cúmulo de hechos y situaciones y coletazos que ha traído el estallido social para comunas como populares como la suya, carentes de muchos servicios. Yo decía hace un rato, por ejemplo, que eh, grandes cadenas de supermercado que han visto sus supermercados siniestrados, están considerando reabrir algunos nomás, no todos, y esto va a afectar a comunas como la suya, por ejemplo, eh, servicios eléctricos, lo que usted decía, el cambio de luminaria, qué sé yo, la seguridad, o sea, eh, podríamos decir que eh, luego del estallido social la situación empeora aún más por lo que usted dice de la falta de recursos, de los dineros que están llegando, por los por los pocos servicios que ustedes tenían y que ahora esos servicios están en duda por una serie de elementos entonces que ahora van a quedar ahí en, en, en el veremos pues, de los privados, ¿qué sé yo? Eh, entonces es una situación que realmente se ha vuelto mucho, mucho más compleja para ustedes. Eh,
10: claro que sí, porque las comunas, o sea. Eh, claro que sí, porque las comunas en el fondo si pierden un supermercado en general y, y hay un solo supermercado en la comuna, eh, lo pierden todo de una sola vez. Eh, y por lo tanto eso tiene que ver también con la falta de equilibrio de elección privada en las comunas, que nos miren de igual a igual es eh, un problema estructural, ¿no es cierto? Mm. Entonces, perder un supermercado es perderlo todo. Nosotros eh, también sufrimos los saqueos de los únicos dos supermercados que tenemos en la comuna. ¿Únicos y estuvieron dos? Únicos dos en 32 kilómetros cuadrados.
8: ¿Y ustedes qué le han per... dicho? ¿Esos dos
5: supermercados van a seguir funcionando? ¿Han hablado con los dueños?
10: <ríe> ¿O se van? Roberto, Roberto, yo eh, de verdad que... Eh, ...estuvimos... ...estuvimos a lo máximo... eh, ...cuatro días cerrados... ...ya... ...o cinco días cerrados... ...la coordinación... ...la exigencia... ...que tuvimos... ...entre... ...entre esta autoridad... ...y eh, los supermercados... ...que le dijimos... ...o sea, usted encarice... ...de la seguridad de su establecimiento... ...de reforzar la seguridad de su establecimiento... Y de verdad que le pedimos y le pedimos que vuelva a abrir. Y nosotros abrimos la semana, o sea, no, no, porque no son míos los supermercados, pero le pedimos a ellos que abrieran eh, y abrieron a la semana siguiente con menos producto, que dolió enormemente eh, el cambio pero paulatinamente fueron integrando más productos y agregando más horario a la hora de entrada y de cierre nos quemaron eh, y y, y la gente se ha portado pero extraordinariamente bien comparado con otras comunas los pintaninos cuando no han dicho que la gente mala está en la pintana es falso absolutamente falso porque la gente claro hubieron saqueo pero después nunca más volviéndome a saqueros. Y no quiero decir que con esto eh, nos vamos a curar de espanto para lo que viene, pero creo que la gente sintió que el hecho de perder también la fuente laboral a otros vecinos también era gran problemático. ¿Alcaldesa? Y perder lo, el abastecimiento, que, que es lo único que tenemos. Entonces la gente volvió a, a restablecer el orden la gente se portó bien, Carabineros también se portó bien en ese sentido, eh, y ha estado funcionando, no hemos cuidado mucho entre nosotros. Y eso significa querernos también. Eso que, que, que está perdido hoy día, siento que la gente ha ido cuidando eh, lo que tienen, le ha to- otorgado un valor adicional, porque cuesta restituir, nos quemaron un, un, un mayorista y nos quemaron el, el consumar, murieron personas, y eso no lo vamos a recuperar, y es una fea imagen también, y no sabemos lo que va a pasar, estamos viviendo con esa incertidumbre, sí. lamentablemente no me he podido comunicar con ellos, porque entiendo que tan complicados, y espero que vuelvan a instalarse, no le podemos asegurar nada hoy día, pero creo que el Estado debe asegurarnos el derecho y garantizar,
2: esta seguridad, a todos por igual. Alcaldesa, pero... eh, eh, tomando esa última idea, eh, usted bueno ya presentó ayer una querella contra quienes resultan responsables por la balacera que dejó una persona fallecida. Usted ahora apunta al Estado por falta de garantías, por falta de seguridad y también por, de alguna manera, una disminución de recursos para poder implementar medidas y hacer acciones que ayuden a reducir la delincuencia, los hechos de violencia en su comuna. ¿Usted ha pensado en tomar acciones legales en contra del Estado por esta situación?
10: Lo vamos a analizar, eh, pero creo que la la violencia se vive de distintas formas. Nosotros acusamos al Estado de ser violento en construirnos como nos construyeron. Hoy día estamos viviendo esas consecuencias al Estado. Eh, sin embargo, la seguridad no solo tiene que ver con mayor control policial, también tiene que ver con vivir con un entorno con paisajes violentos, con poca luminaria, etcétera, ¿No es cierto? Con calles de asfalto por 40 años, eh, donde no tenemos los recursos como municipio de La Pintana, porque es uno de los municipios de la región metropolitana es que recibe menos recursos para inversión. Entonces, vienen los vecinos. Yo también estoy pensando en exigir, pero en exigir duramente este año los recursos para el plan integral del castillo. Nosotros, si no le damos una comuna con más colores, con más luz, con un entorno acorde a la calidad de vida que ellos se merecen, es una comuna que por todos lados hoy día nos mira como grises. Nosotros estamos haciendo cultura en las calles, con mucho sacrificio, estamos llevando cultura de calidad en estos meses de verano, estamos haciendo mucho deporte, estamos yendo a buscar con carabineros a los niños que dejan de asistir a la escuela, estamos haciendo esfuerzos que muchas veces no nos corresponden, pero estamos saliendo a la calle y tratando de que la gente viva con esperanza tenemos un 8% más de profesionales gracias a la gratuidad que se trabajó por tantos años que fueron los pingüinos y en este sentido creo que hay esperanza para este país pero queremos que nos miremos a todos por igual, con las mismas oportunidades, hoy día eso no es así hoy día lo que hay es que eh, la seguridad el derecho a la seguridad jamás la hemos visto en la Comuna de La
3: Pintana. Muy bien. Es la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro conversando hasta ahora con el diario de Cooperativa Alcaldesa Muchísimas gracias. Muchas
10: gracias a ustedes,
3: saludos y que días.
10: tengan una buena jornada Buen día. Usted
3: también, alcaldesa y precisamente a lo que ella se refería esto de los colores, la luz, la calidad de vida, esto del verde eh, por ejemplo, ha sido algo que quienes eh, han eh, dejado la Plaza Italia eh, totalmente de de tierra, ¿no? Uh-huh. Dicen, bueno, si esa es la realidad que tenemos también en las poblaciones. O sea, estamos viendo algo claro. distinto porque está en el centro de Santiago nomás. Ahí había mucha radia contenida también, ¿no? Que no importa, que si la, así está en otras partes también, así de rayado, así de destruido, y no nos hemos preocupado. Hay una responsabilidad de todos, como decía la alcaldesa, del estado primero que nada nos separamos unos instantes en esta mesa de reporteros, estamos con Gonzalo Araya con Roberto Sá, con Felipe Gallegos hay más que contar
1: este es el podcast del diario de Cooperativa una presentación de cooperativapodcast.cl
2: estamos en la mesa de reporteros del diario de Cooperativa junto a Verónica Franco junto a Roberto Sá, Felipe Gallegos y también junto a José Luis Pérez desde la región de Valparaíso que nos va a contar eh, cómo estuvo la situación de orden público en las últimas horas, José Luis, buen día
7: Hola, buenos días. Les cuento, fue una jornada... Eh, Primero que partió no diferente a las demás, es decir, con estas protestas en la Plaza Victoria que luego se extendieron hacia los sectores de Bellavista y Condel. Pero eh, lo peor vino después al final porque eh, la violencia comenzó a subir de tal nivel que incluso comenzaron a quitar las rejas de protección para peatones para poder usarlas de barricadas y así evitar que los autos pudiesen transitar. Esto también se tradujo en que en la subida Ecuador se quitara un post que eh, servía para una cámara de vigilancia para ese eh, sector, la cual fue sacada por un grupo de unas 15 o 20 personas. La violencia también se extendió hacia el edificio de la Intendencia, ya que fueron lanzadas muchas bombas en Molotov que el carabineros eh, tuvo que controlar el fuego para que esto no pasara a mayores cuando estas bombas reventaban en el acceso a la Intendencia Regional. Hubo cuatro personas eh, detenidas según información que entregó Carabineros quienes pasarán a control de detención y formalización y los locatarios de la subida Ecuador ya anuncian algún tipo de acción legal porque ellos dicen que tuvieron daños millonarios, que tuvieron también agresiones a comerciantes, todo en esta noche bastante compleja acá en la región de Valparaíso.
2: José Luis Pérez, ahí en la región de Valparaíso, con información de Cooperativa Regiones. Eh, eh, sumo un dato. Eh, a propósito de la zona, tránsito, hay trabajos en la vía, en las rutas del Pacífico, entre el kilómetro 70 y el 71,6. Sector de Casablanca en dirección a Valparaíso. Hay restricción de pista rápida, así que mucha precaución ahí.
3: Hoy en las horas de la madrugada hubo algo de preocupación por un incendio que afectó el
0: Cerro San Cristóbal, pero que no pasó a mayores. Paula Santibáñez, tú nos cuentas. Sí, buen día, Verónica. Claro, muchas personas eh, hoy despertaron con este fuerte olor a humo, a incendio que se sintió principalmente allá en el sector... Oriente de la capital, todo esto por un incendio que afectó durante eh, la madrugada al Cerro San Cristóbal, puntualmente a la ladera norte del Parque Metropolitano. El siniestro comenzó cerca de la medianoche y en la emergencia trabajó personal de la brigada del Parque Metropolitano, CONAF y tres compañías de bomberos quienes lograron controlar el incendio cerca de las dos Eh, de la madrugada, según informaron desde el parque metropolitano, eh, este fuego se controló y los equipos permanecerán trabajando hasta la extinción total de este fuego. Por el momento se desconocen las causas que provocaron este incendio y también estas columnas de humo que se siguen eh, sintiendo en la capital. Eh, Transporte Informa también señalaba, por ejemplo, precaución para ciclistas y peatones que transitan por el sector de de Los Conquistadores, Santa María, Avenida Andrés Bello, eh, por esta alta presencia de humo tras este incendio que afectó al parque metropolitano durante la madrugada. Gracias, Paula. Buen día. Buen día.
3: ¿De qué
2: podemos estar pendientes durante esta jornada, esta jornada de día miércoles, Roberto? Bueno, a las reacciones a la denuncia que
5: hizo aquí en el diario de cooperativa la alcaldesa de La Pintana respecto de los menores recursos del Fondo Común Municipal que están llegando a estos municipios eh, al parecer producto del estallido social. Una noticia tremendamente preocupante, sobre todo en comunas muy precarias en cuanto a sus ingresos.
3: Felipe Gallegos.
4: Felipe? Sí, vamos a seguir eh, básicamente hablando de los nuevos desafíos que vienen en el INE tras la salida del director Guillermo Patilo. Lo que viene, cómo se va a reformar la institución. Vamos a seguir, por cierto, tomándole el pulso a aquello.
2: Perfecto. Felipe Gallegos, Roberto Sa en esta mesa de reporteros del Diario de Cooperativa de Día Miércoles. Que tengan un buen día. Gracias por habernos acompañado,
3: Roberto, Felipe. ¿Cómo comenzar un buen día con el nuevo queso Chacra de Río Bueno? Es que todo lo bueno comienza comiendo algo bueno y rico, ideal para todas tus preparaciones. Nuevo queso Chacra Río Bueno, de campo, fresco y natural.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa.
3: A cuatro meses del 18 de octubre, otra vez intento de saqueo en el supermercado Albi de Peñalolén. En Puente Alto, Carabineros detuvo a dos jóvenes al interior de un consultorio.
10: Ingresaron a la sala de espera sin mediar ninguna provocación. Había niños, personas esperando atención. Y ellos ingresaron eh, sacando sus armas de servicio y se llevaron desde ese lugar a varios jóvenes, dentro de eso algunos menores de edad.
6: Sí, este procedimiento lo tomó personal de Fuerzas Especiales. Ellos son atacados por dos jóvenes, ...con eh, piedras, desciende el personal de carabinero... ...corre a pie tras de ellos... ...y estos jóvenes ingresan al SAPU Doctor Alejandro El Río... ...al interior del SAPU, los toman detenidos... ...y los trasladan posteriormente al cuartel". En regiones,
2: también incidentes que se concentraron en Iquique, Valparaíso y Puerto Montt. De hecho, en la región de Los Lagos prendieron fuego a la Gobernación Provincial. Bomberos atacados mientras trabajaban en la emergencia.
9: Había fuego al interior de una oficina de la Gobernación. Se procedió a a primera intervención con material de agua. En ese minuto eh, empezamos a ser agredidos. Obviamente no estaba en la condición de poder trabajar, se ordenó que la unidad se replegara y posteriormente cuando tuvimos mayores condiciones de seguridad avanzamos a el lugar con cuatro unidades y se procedió a controlar un fuego multicompartamental que afectaba por lo menos a una oficina, sector de bodegas, el primer piso de Gobernación Provincial.
3: En Cañete, una camioneta y un container fueron destruidos en un ataque incendiario. Se encontraron panfletos alusivos a la causa Mapuche.
2: Se fue el director del INE, Guillermo Patilo, por falla en el IPC
8: de enero. ¿Habrá urgencia para la reforma al organismo? Yo no sé si es que hubo una manipulación o hubo un error, lo que yo sí sé es que hemos tenido una actitud proactiva en que cada vez que existe un error se ha mostrado. Y lo otro que hemos tenido una actitud proactiva es ir mejorando los procesos y modernizando. Y ahora, dado esta, este nuevo error que ha ocurrido en, en, en el INE, lo que hemos hecho es tomar el toro por las astas, se ha desvinculado al director nacional para dar una señal pública y vamos a presentar urgencia el, en el, el, el proyecto de ley a partir de marzo.
3: Ministro Lucas Palacio suspende su militancia en la UDI. El respaldo de la presidenta del partido, Gustavo Azbun, gatilló la decisión. Reaccionan el secretario general, Jorge Fuentes, y el diputado, Jorge Alessandri.
7: Nosotros lamentamos la decisión del ministro Lucas Palacio, pero a la vez la respetamos, una decisión personal. Esperamos que este caso se resuelva judicialmente lo antes posible, para así... Poder esclarecer cada una de las aristas y tener de vuelta con nosotros al ministro Lucas Palacio.
8: Evidentemente cuando un militante tiene un problema con la justicia, tiene una investigación pendiente, al quedarse como militante le hace más difícil el trabajo a ese partido. Al dar un paso al costado, lo que hace ese militante es darle la libertad a ese partido político, a su directiva.
2: Ahora Niribilo y Huerta del Maule con racionamiento de agua para consumo humano. Jorge Ignacio Silva es alcalde de San Javier.
7: En Huerta de Maule, ahí se estaba racionando el agua ya a partir de una semana atrás y son tres horitas apenas porque ya el caudal no da más en este sector, igual que en Iribilo. En Iribilo también se secó ya hace unos cinco días atrás el pozo que abastecía el agua potable. Estamos con tremendos problemas ahí, ellos también tienen racionamiento de agua porque la verdad que no cae nada, solamente tres horitas al día igual que en Huerta de Maule.
3: La Municipalidad de La Pintana se quiere ella por la balacera en la población El Castillo que provocó la muerte de una mujer. Del caso y de la falta de recursos en la comuna, conversó con cooperativa su alcaldesa, Claudia Pizarro.
10: Esperamos encontrar a los responsables de este macabro asesinato. Es una víctima sin antecedentes policiales. Y yo creo que basta de criminalizar a la comuna de La Pintana. Antes de octubre fue Baltazar un pequeño de meses, en su cama. Hoy día, la señora Ema, pero quiero decirle que para todos los municipios, por lo menos la región metropolitana, recibimos como un 5% menos en el Fondo Común Municipal entre noviembre y diciembre. Y eso quiere decir que tenemos menos plata para hacer inversiones.
2: Uno de los anuncios del presidente Piñera por esa semana fue readministrar el Fondo Común Municipal. De eso no se ha avanzado en nada.
10: Fue todo lo contrario, lamentablemente.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl